0: Hola, hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Constituyentes. Soy Sebastián Infante y me acompaña, esta vez por problemas técnicos, solo Clara Marner, así que hoy somos constituyendos.
1: No, muy bien Sebastián, muy bien, pero no se preocupen que Pablo se integra a la segunda parte de este programa.
0: Sí, así es, y esperamos, lo esperaremos hasta el último minuto, quién sabe si, si logra revivir eh, en esta sección, pero bueno. Eh, ante todo, nosotros tenemos que seguir, seguir con nuestro trabajo. Hoy es lunes 1 eh, de noviembre a las 10.44 de la mañana, así que vamos, Clara, con el resumen de la semana pasada.
1: Vamos, vamos, vamos. Bueno... La, eh, se, la semana de trabajo de la convención partió el martes 26, que fue justamente la última jornada que se destinó para la ronda final de discursos de apertura. En una forma bastante lúdica, sacó carcajadas del pleno Nicolás, Nicolás Núñez, de apruebo dignidad, que dijo que ya habían hablado 120 de sus pares de forma seria y por lo tanto cambió el paradigma eh, tiró algunos chistes, payas, eh, finalmente tomó la guitarra y bueno, cambió un poco eh, el tono eh, de, 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 la, de la dinámica que se había venido dando, como bien recuerdan ustedes, la semana anterior, bueno, y, y ese día martes. Eh, sucede que eh, ese día ocurrió también, bueno, el discurso de Tere Marinovich, que no les voy a repetir porque puede ser un poco, bueno, podría ser muy largo, un poco tedioso, pero les recomiendo escucharlo que, bueno, finalmente lo que devela son estos dos espíritus de la derecha. Eh, una derecha, el discurso de Marinovich fue muy, finalmente, contrario a todo lo que está pasando en la convención, eh, en el fondo, crítica pura y dura, eh, sin tener esperanza al proceso, mientras que, otros de los discursos de la derecha fueron bastante constructivos. Ese día también eh, ocurrió el discurso de la presidenta Elisa Loncón, que fue bastante inspirador. Eh, les leo un pequeño pasaje. Dijo ella... ¿Han podido ver las esculturas que sostienen los faroles en los jardines de este edificio? Son figuras de mujeres, indígenas, afrodescendientes, hay de todo, menos hombres blancos. Por supuesto, los hombres de las élites no sostienen faroles, los hombres de las élites deberían estar aquí dentro, tomando las decisiones. Y así fue por siglos. Bueno, después obviamente hace la crítica a aquello y, en fin, eh, da cuenta de sus principales posturas políticas que yo creo que ya todos conocemos. Eh, Pasando ya al eh, resto de los temas, el 21 de octubre la secretaria Técnica entregó a la mesa el primer borrador con una propuesta de trabajo para todo el resto del de, eh, tiempo de la convención. Es una hoja de ruta con los tiempos para el debate constitucional de las comisiones, las semanas territoriales, las rondas de votaciones de las normas, tanto en comisiones como en pleno. Desde ese momento entonces de la entrega vino una ronda de reuniones de trabajo entre Loncón, entre BASA, vicepresidentes adjuntos, coordinadores de las siete comisiones temáticas y finalmente la propuesta final fue presentada al pleno de la convención el jueves 28 para su debate y será votada por la instancia ya la próxima semana. Loncón explicó al Pleno que su elaboración fue un trabajo muy responsable, ajustado a los tiempos, que se hicieron varias reuniones para concordar propuestas y recoger precisiones. Finalmente, el cronograma define 36 semanas de, de trabajo, plenos semanales los miércoles, en la tarde de dos horas y media, además de al menos cuatro rondas de votaciones plenarias sobre las normas constitucionales. La primera de estas votaciones está contemplada para la semana del 10 de enero, justo después de Navidad. De Año Nuevo también. Eh, y la siguiente es la primera semana de febrero, la primera semana de marzo y la primera semana de abril. Se reservó el fin de semana el 7 y 8 de mayo para realizar el plebiscito dirimente, sin embargo recordemos que esto debe ser aprobado por el Congreso, pero se contempló en el cronograma. Respecto de la prórroga, recuerdan ustedes que la modificación constitucional contemplaba nueve meses de trabajo con eventuales tres meses adicionales con una prórroga. Eh, Basa informó que la propuesta eh, de cronograma contempla desde ya la prórroga. Eh, y esto, bueno, eh, generó dos posturas. Eh, desde. Eh, pueblo constituyente y movimientos sociales, no todos pero algunas voces dijeron que era muy poco, hay algunas voces que plantean que debiese durar dos años el trabajo y desde el otro lado sectores de la UDI dicen que eh, no están de acuerdo con que por así decirlo de facto se haya usado la prórroga que ellos creen que no sería necesario utilizarla bastante llamativa esta última postura pero finalmente eh, entonces estaremos atentos a la votación de este cronograma que va a ocurrir la próxima semana y que entiendo yo probablemente se apruebe porque, como les expliqué recién, fue un trabajo conjunto de una serie de, eh, de constituyentes. Otro de los hitos de la semana fue la fake news de Ena von Baer Ocurrió eh, que eh, durante el, la jornada del domingo 24 en la franja política respecto de las elecciones, ella afirmó en la franja de la UDI que la convención constitucional quiere cambiar el himno nacional, la bandera y el nombre de Chile. Esto generó, por supuesto, mucha indignación. La convencional del PC Bárbara Sepúlveda, con quien conversamos aquí hace algunas semanas, envió el lunes un oficio a la mesa de la convención para que realice un pronunciamiento público en torno a este asunto, y bueno, hubo pronunciamientos de realmente una gran mayoría de los convencionales en contra, incluso convencionales de derecha, haciendo un llamado a no desinformar a la población. Eh, mmm, durante la tarde del martes, la senadora von Bayer no solo reiteró sus dichos, sino que afirmó que cuando la izquierda dice que una persona de derecha está mintiendo, es porque les duele escuchar la verdad. Vamos al fondo, la pregunta es si la presidenta Loncón y los demás convencionales van a votar en contra si se propone en el debate cambiar el himno, la bandera y el nombre. No sé, bueno, bastante particular la reacción eh, de Ena, muy lejana a pedir disculpas, y en fin, bueno, yo creo que forma parte de este grupo eh, de, de derecha que, que bueno, está utilizando todas las armas disponibles para, para boicotear la convención. Pasando ya a la, a la conformación de organización interna, se conformó el Comité de Ética, de acuerdo a lo establecido al reglamento votado las semanas anteriores en la convención. Los integrantes del comité eh, son, por así decirlo, expertos en la materia. Luego se conformó también la Comisión de Participación Popular, que también estaba establecida en los reglamentos y que tiene por objetivo una tarea bastante grande, que es garantizar la incorporación de los mecanismos de participación establecidos en el reglamento y supervisar su implementación. Recordemos, se trata de los encuentros auto autoconvocados, de las audiencias públicas obligatorias, de la Plataforma Digital de Participación Popular, del Registro Público de Participación Popular, de la Iniciativa Popular de Norma Constitucional, de la Cuenta Popular, de Jornadas Nacionales de de deliberación, cabildos comunales, el propio plebiscito intermedio dirimente, entre otros asuntos. La comisión está compuesta por al menos 21 integrantes convencionales, un miembro de la mesa, dos escaños reservados, otros 11 convencionales que necesitan 12 patrocinios cada uno y dos representantes de cada una de las siete comisiones temáticas. Por lo tanto, esa es la conformación, pero todavía no sabemos la totalidad de los nombres que la integrarán. Se eligieron también los enlaces transversales, que son los encargados de transversalizar los enfoques de derechos humanos, género, inclusión, plurinacionalidad, socioecológico y descentralización en el proceso de la discusión constitucional. Se eligieron entonces estos enlaces en el seno de cada una de las comisiones para que eh, trabajen en este enfoque transversal. Finalmente, se conformó la Secretaría Técnica, la, se aprobó por parte del pleno con 17 votos a favor, 10 en contra y 18 abstenciones, bastante particular la votación, con cuatro funcionarios del Congreso enviados en comisión de servicio especialmente a la convención, por lo tanto se trata de expertos en materia legislativa. La última polémica, por así decirlo, de la semana consistió en la sesión en la Universidad de Concepción. Recordemos que desde que se anunció que la convención trabajara en pleno y las comisiones en la región del Bío Bío entre el 22 y 26 de noviembre, es decir, la semana justo posterior a la, la primera vuelta de las elecciones presidenciales y las elecciones parlamentarias, se ha instalado el cuestionamiento de la idea de sesionar las dependencias de la Universidad de Concepción. Tensión que ha sido reconocida ya en declaraciones eh, de la presidenta de la Convención Constitucional. Los convencionales Bastián Labé, Elisa Justillano, Víctor Londra Carrillo, Manuel Arroyo, entre otros, han pedido formalmente no utilizar las dependencias de la universidad debido a que la Casa de Estudios se creyó en contra de 12 jóvenes acusados de diversos delitos en el marco del estallido social. Cabe recordar, que aquí se ha producido un conflicto posterior, digamos, a los hechos del estallido social en que, eh, bueno, han habido hechos eh, de protesta y también hechos violentos incluso al interior de la universidad, por estas querellas. Eh, por lo tanto, se vive actualmente un clima bastante agitado en el seno de esa universidad de la capital de la región del BioBío. Finalmente, la mesa de la convención decidió que los dos plenos de esa semana se realizarán en la sede del GORE del BioBío y que solo se realizará un foro de corte cultural en la Universidad de Concepción en la Pinacoteca y, las y que las comisiones trabajarán en distintas localidades de las provincias de Arauco, Concepción y BioBío. Con eso, Sebastián voy cerrando el extenso resumen de la semana, pasaron hartas cosas, más bien técnicas, algunas más políticas, pero creo que eh, empezamos con toda esta segunda fase de trabajo de la convención.
0: Eh, muchas gracias Clara, sin duda bien, bien nutrido, bien, bien variado, como que ya, ya de, de semanas anteriores en que, en que no había mucho que hablar, ahora que va a comenzar sobre todo el trabajo en comisiones, eh, van a estar pasando muchas cosas al mismo tiempo, entonces yo, yo creo que, que este, este resumen es un anticipo de lo que viene en, lo, en los meses posteriores. Eh, me, me, me Quería comentar si una cuestión que, eh, sobre la cual expresaste una opinión negativa de este tema del de cronograma, que eh, hubo una crítica a que se asumiera desde ya que se usaría la prórroga. A mí no me parece descabellada la crítica, yo creo que... Eh, hay razón ahí para, para, para sostener que, eh, bueno, uno debería primero planificar acorde al, a, a la duración base, digamos, estos nueve meses, pero, pero claro, sin duda el realismo desde el minuto cero nos decía que iban a ser necesarios los 12, y en ese sentido yo creo que, no sé, quizás se debió haber discutido en el pleno eh, que, que, así, que así fuera a ser y, y, y cerrarse desde ya ese tema para, para hacer el, crono, el cronograma, pero pero nada, yo creo que eh, la crítica hasta cierto punto se justifica eso de, de incluirlo desde ya sin que eh, se haya discutido, eh, no sé, pienso que ahí sí, hay que darle no, beneficio comparto. de la duda a la UDI. Creo, creo que, sí, creo que...
1: no, comparto contigo, pero también yo creo que la ciudadanía debemos reconocerle positivamente a la convención que haya sacado en tres meses eh, el reglamento, o sea, claro, es bastante eh, un ciudadano a pie podría decir, como tres meses sin discutir nada, pero creo que no ha sido un grupo humano particularmente irresponsable con las fechas. Entonces, creo que eh, esta propuesta de hacer solamente un único cronograma que contempla el año completo tiene que ver un poco también con eso, con el criterio de realidad y de optimizar los tiempos, porque me imagino yo que si hubieran tenido que trabajar, no sé, en dos propuestas, un cronograma A, un cronograma B, más largo, más corto, quizá hubiese sido menos eficiente. Entiendo, entiendo que claro, que quizás no. No, no debiese haberse hecho antes, sin antes preguntarle al pleno. Sin sí. embargo, creo que los motivos del audio de por qué le gustaría trabajar nueve meses no son los más felices.
0: Sin duda, o sea, esos sectores ya, ya vimos que, que sus motivaciones al interior de la convención son raras, ¿eh? la Las más felices.
1: Eh, vamos entonces
0: con mi papita de esta semana, eh, que dice relación justamente... Qué bueno, qué linda casualidad, ¿no? Que así conecte con eh, ese sector, porque eh, vamos a hablar del recurso de protección que interpuso, que interpusieron seis convencionales del colectivo eh, autodenominado Chile Libre, que en realidad es una parte de eh, lo que es Vamos por Chile, ahora eh, Chile Podemos Más, bueno, la derecha, eh, en particular los convencionales Rocío Cantuarias, de Independiente en Cupo de Gópoli, Martina Raúl de la UDI, Teresa Marinovich, Independiente en Cupo de RN, pero cercana al Partido Republicano, Harry Jurgensen de RN, Ruth Hurtado, Independiente de RN, y Margarita Letelier de la UDI, que interpusieron un recurso de protección, una acción de protección, eh, en contra de la mesa de la convención a la que acusan de haber vulnerado sus libertades de expresión y de trabajo, ya que no les fue permitido hacer el uso de la palabra en medio de la votación del reglamento de la Convención. Eh, recordemos, el recurso acción de protección es un eh, mecanismo que contempla la Constitución vigente para eh, solicitarle a la Corte de Apelaciones respectiva que ésta adopte todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho eh, y asegurar la vía de protección de determinados derechos frente a una acción u omisión arbitraria o ilegal que importa una privación, perturbación o amenaza de ciertos derechos que eh, se establecen en un catálogo restringido en la Constitución vigente, en su este artículo 20. Eh, en particular en este caso dijimos entonces que se trata del de derecho a la libertad de expresión y trabajo en una maniobra que me parece bastante artificiosa, pero así tiende a ser en realidad con el uso de este recurso, eh, puesto que su funcionamiento se presta para, para eh, digamos, solicitudes eh, imaginativas que, bueno, eh, muchas veces pueden proteger fines muy loables también, en esta ocasión me parece personalmente que no es así. Eh, en particular el convencional Martina Arrau indicó en, en sus redes sociales, en su Twitter que el recurso busca que se anulen algunas votaciones y se corrija la vulneración de sus derechos al uso de la palabra y a la libertad de expresión eh, porque esa en definitiva es la única forma la única posibilidad que ellos tienen de representar a las personas en sus casas eh, este, recurso, este recurso entonces dijimos se interpuso contra esta... esta eh, Decisión de que no todos y todas las convencionales tuvieran derecho a usar la palabra en la votación de reglamento. Ya vimos ahora eh, con los discursos inaugurales, cuando se les concedió a todos el uso de la palabra, nos tomó más de una semana completa. Entonces, eh, por honor al tiempo, en el funcionamiento de la sala se decidió que eso fuese así. En fin, la cuestión es que la Corte de Apelaciones, a la, ante la cual la Corte de Apelaciones de Santiago, ante la cual se interpuso este recurso, lo declaró inadmisible argumentando que el único recurso contemplado eh, para situaciones referentes al funcionamiento de la Convención Constitucional es el que está regulado en el artículo 136 de la Constitución Política eh, y que es el recurso de reclamación ante la Corte Suprema. Vamos a hacer una breve lectura de este artículo que tiene varios incisos, pero en resumidas cuentas dice que eh, se podrá reclamar de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención eh, contenida en este epígrafe, y aquí es de procedimiento que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia convención, que este es el caso, digamos, eh, y en ningún caso se podrá re reclamar sobre el contenido de los textos en, el en elaboración. Entonces, bajo ese supuesto, sí procedería un recurso, pero luego dice que cómo funciona esta reclamación, que es una reclamación ante la Corte Suprema, y finalmente eh, señala que. Eh, ninguna autoridad ni tribunal podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas de la de la, que la Constitución le asigna a la Convención fuera de lo establecido en este recurso. Entonces, por un lado, eso es lo que arguye la Corte de Apelaciones, eh, ese inciso nos dice que ninguna autoridad ni tribunal podrá conocer estos asuntos fuera del presupuesto de la reclamación, eh, y, y, y bueno, por lo mismo correspondía rechazarla de plano, y ¿por qué entonces estos convencionales no... Eh, recurrieron con, de reclamación ante la Corte Suprema, bueno, porque el mismo artículo dice que la reclamación deberá ser suscrita por al menos un cuarto de los miembros en ejercicio de la convención. Y, bueno, no tenían la firma, y, y recordemos lo que pasó con eh, este, este intento de interponer una reclamación ante la Corte Suprema por el asunto de los plebiscitos dirimentes, la derecha necesitaba 39 firmas, que eso es un cuarto de los integrantes de la convención, eh, la derecha son solo 37 convencionales, hoy Parece que, que, que ni siquiera eso, eh, y solo consiguieron la firma adicional del el abogado Rodrigo Logan, convencional, entonces se quedaron con 38 y no lograron interponer la reclamación, ahora este colectivo dijo, bueno, ni siquiera lo intentemos porque si no lo logramos para y eso... Y pareciera menos, que perdieron uno, ¿no? Sí, sí, por eso dije, ni siquiera son eso, porque eh, esta semana el convencional Bernardo de la masa señaló en el Pleno, no, no, ni siquiera fue, fue en una rueda de prensa, fue en un, en el, haciendo uso de la palabra que eh, él ya no se eh, consideraba parte del colectivo de vamos por Chile, y que entonces ahora cuando habláramos de la derecha teníamos que hablar de los 36 y no de los 37. Esa sí, es una noticia en de desarrollo y que, y que vamos a, a tocar eh, con un poco más de profundidad en nuestra entrevista, pero pero sin duda está bastante interesante. Bueno, dijimos entonces que la Corte de Apelaciones rechazó acoger la tramitación esta, esta apelación, es decir, ni siquiera se pronunció sobre el fondo, ni siquiera opinó sobre la solicitud, sino que dijo no, no corresponde eh, que eh, se presente un recurso de protección sobre esto, entonces nosotros no lo vamos a resolver, eh, pero los convencionales repusieron, es decir, solicitaron a la eh, Corte que reconsiderara esa decisión, y en subsidio apelaron, entonces la Corte nuevamente rechazó la reposición, pero eh, en la apelación que correspondía a conocer a la Corte Suprema, esta eh, acogió a tramitación el recurso de protección, señalando que, en su, en su resolución, que el mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en la solicitud interpuesta se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación. Eh, es por esto entonces que ahora se conocerá esta, eh, este recurso de protección y eh, tendrá que haber un pronunciamiento sobre el fondo, eh, en lo que a mí me parece una decisión bastante lamentable de la Corte Suprema porque, eh, bueno, el, el artículo 136 que les acabo de leer es muy claro, o sea, dice ninguna autoridad ni tribunal podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con la tarea de la Corte que la Constitución la asigna a la Convención fuera de lo establecido en este artículo. Y el artículo 20, que establece el recurso de protección, está fuera del de artículo 136. Eh, entonces parece ser que eh, la Constitución vigente importa cada vez menos, ya vimos al gobierno eh, pasándose por donde, le, donde quisieron, a la convención cuando bueno ya la constitución cuando esta decía que correspondía que la convención estableciera las asignaciones para eh, el trabajo de los equipos de los convencionales y el gobierno dijo no que esto en verdad era que los que los convencionales estaban subiendo el sueldo que no, que no había plata y, y se negaron a hacerlo contra mandato expreso de la, de la constitución política de la república ahora vemos que la corte suprema eh, opta por el mismo camino en una cuestión que eh, sabrán lo, lo, los 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 leguleyos no, no tienen mucho sustento, es decir, eh, acá estamos en, ante una colisión de dos normas, una que establece el recurso de protección, y este, el 136, que establece una eh, excepción en, en la cual este no procede, eh, entre dos normas de igual rango prima, de igual rango digo porque están ambas contenidas en la Constitución, debiese primar la norma especial, que en este caso es esta, que se refiere a un asunto más específico, frente al... Eh, recurso de protección, que se refiere a una genera generalidad y amplitud de casos. Bueno, el punto es que ya se acogió la tramitación, habrá que ver qué es lo que se resuelve, eh, si es que se llegase a acoger la solicitud, eh, habrá que ver qué es lo que dice la Corte, pero me parece que tendría muy poco sentido eh, retrotraer el proceso hasta la etapa en la que se encontraba cuando eh, estos convencionales consideraron que se habían vulnerado sus derechos, porque eh, bueno, el proceso democrático fue bien contundente y, y la decisión de aprobar el reglamento fue eh, por una mayoría abrumadora, entonces está visto que esto solamente busca entrampar la discusión, no se trató de una cuestión eh, polémica o, o, o tensa o, o, que, o que estuviese voto a voto, que les pasaron la máquina, no, fue una, cuestión, fue una decisión... Eh, muy mayoritaria y, y que estos convencionales estén ahora intentando... Eh, sembrar dudas sobre aquello nos habla, me parece a mí, solamente de un sector que eh, no está interesado en que el proceso avance, no está interesado en tener una nueva constitución política que nos ayude a superar eh, la crisis en la que nuestro país se encuentra en estos últimos años.
1: Eh, sí, no, no sé, Sebastián, si. Vale, muy bien relatado todo lo que ocurrió, y, y, y bueno, yo a mí me sorprende bastante eh, porque, claro, siempre supimos que existía esta posibilidad de recurrir a la Suprema bajo ciertos supuestos. Eh, siempre se supo que la derecha podía acudir por cual o tal tema. Sin embargo, creo que, que justamente el tema llama la atención. ¿no? O sea, como tú dices, eh, aplica muy mal la norma eh, a, al, al asunto en específico. Podrían crear, creo yo, mucho mejor caso con otros de, lo, de los temas. Pero sobre todo me llama la atención eh, la Corte Suprema. Yo pensé que la Corte iba a tomar eh, un rol mucho más pasivo. Eh, bueno, todavía no es que haya tomado una gran decisión al respecto, ni que nos haya retrotraído a otro momento de la convención, ni mucho menos. Pero creo que, que hay un rol que puede ser muy complicado para la Suprema y para el Poder Judicial en general. Creo que, que el rol que debiese tomar el máximo tribunal del país es el del mayor respeto por la decisión democrática, por el avance eh, correcto del proceso y creo que meterse en un tema como este pudiese ser bastante espantanoso para lo que viene. Esa es mi, mi opinión.
0: Sí, yo creo exactamente lo mismo. O sea, me parece que eh, el caso particular no resiste mucho análisis, es decir, incluso si sí es que eh, las Cortes tomaran una decisión sorpresiva de, de acoger esto y, y bueno... Eh, empantanar el proceso. De todas formas, como decía, las decisiones tomadas fueron contundentes, fueron claras, entonces eh, no, no tendría un efecto demasiado nocivo sobre aquello, sobre lo que sí lo tendría es eh, en, en el sentido de que sienta un precedente peligrosísimo para que cada vez que un sector, eh, o, o, o siquiera un sector, un convencional, sienta que eh, se ha pasado a llevar de forma alguna alguno de, los, de todo el catálogo de derechos que se establece en el artículo 20, eh, podrá recurrir y la Corte Suprema podrá meter mano, no sé, me parece que es peligroso eh, que, que nos lleva de vuelta a esta dis discusión entre poderes constituyentes y constituidos en el sentido de, de cuál es el grado de autonomía en definitiva que tiene la Convención, eh, me parece, nah, el caso particular me parece completamente patético, es decir, eh, por una decisión relativa al funcionamiento de la Sala, o sea, ni siquiera es que, que se haya, no sé, que se haya, que se haya infringido. Por ejemplo, te pongo, te pongo un, un mejor caso, cuando se decidió que eh, finalmente el reglamento se votara por mayoría simple y no por dos tercios, no. Claro. Entonces, exactamente, ahí había mucho más que reclamar y no interpusieron ningún recurso de nada, entonces... Eh, si es, que si es que estuviésemos discutiendo sobre eso, yo diría, bueno, sí, en verdad hay, una, hay un fundamento jurídico, me parece que el recurso de protección no corresponde, pero, pero pucha, o sea, acá ni siquiera eso, acá es una cuestión completamente inventada, completamente eh, patética, que los mismos eh, recurrentes saben que eh, no les importa, o sea, no, no, ellos no, no, no se sienten realmente vulnerados en sus derechos y, y creen que si es que no hubiese sido así, la decisión hubiese sido distinta, Nada que ver, lo único que están haciendo acá es, es buscar pantalla, es buscar eh, deslegitimar un proceso que eh, hasta ahora avanzaba a tranco mucho más firme de lo que ellos quisieran. Y bueno, esperemos que eh, en la decisión sobre el fondo del asunto prime la cordura de nuestros tribunales y eh, el proceso pueda seguir adelante sin mayores sobresaltos, pero como en muchas otras cosas, esto es una noticia en desarrollo.
1: Sí, confiamos, confiamos en ustedes, ministros y ministras. Un saludo.
0: Un saludo, saludos cordiales. Bueno, eh, con eso estamos entonces, eh, esta, esta eh, primera parte un poco más breve que tuvimos en, en este capítulo, así que pasamos ahora con eh, nuestra siguiente sección. Eh, vamos con nuestra entrevista.
1: Vamos allá, vamos allá.
0: Estamos ya con nuestra entrevistada de hoy, ella es la, bueno, destacadísima periodista y ex-candidata a la presidencia de la República, pero hoy convencional constituyente del Frente Amplio por el Distrito 12, que se compone de las comunas de Puente Alto, La Florida, Pirque y La Pintana, Beatriz Sánchez Muñoz. ¿Cómo estás, Bea? Bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto,
2: un abrazo a todas, a todos.
1: Muy gracias, bienvenida Beatriz, muchas gracias, gracias por acompañarnos
2: Falta una comuna, eh, San José de Maipo
0: ah. Oh, la tercera, defraudando nuevamente Primera vez que se equivocan con eso, pero en general en general habían estado bien con eso y a veces fallaban con la biografía San José de Maipo, disculpas, las disculpas del caso de los sanjosinos
2: ¿Los
0: cajoninos le dicen de repente o no? No sé, no tengo idea bueno,
1: sí, no, si nos está no está escuchando no,
0: alguien de esa José de Maipo, me disculpa más sincera. <risa>
1: Bueno, vamos, vamos al grano, Bea, para aprovechar el, el rato que te tenemos eh, en nuestro podcast. La primera sí. pregunta que te queremos hacer, bueno, dice relación con tu historia como líder natural del Frente Amplio en distintos roles, de cómo lees tú esto de que el Frente Amplio haya conseguido cinco coordinaciones de comisiones del trabajo de esta segunda parte del trabajo de la convención. Y además de eso, ¿cómo crees que se ve? Eh, la posibilidad de una cohesión mayor dentro de Apruebo de Dignidad dado que estamos, bueno, viviendo también un proceso electoral a nivel nacional pues yo creo que
2: tiene como varias lecturas, o sea, como que creo que tiene varias líneas de lectura eh, y a lo mejor eh, y también creo que tiene como lecturas de ahora, y seguramente mirándolo con el tiempo va a tener otras lecturas, que quizás es difícil hacerlas en el momento. O sea, perdón, eh, claro, hay, hay unas que hacemos hoy día, pero quizás con el tiempo van a tener lecturas como distintas. Eh, por ahora, igual creo que hay, una, hay cosas que pasan en la convención que son distintas a las lecturas, o lo que habitualmente pasa en política fuera de la convención creo que el que existan grupos políticos diversos que no están representados en el parlamento o en la política más tradicional hace que eh, las conversaciones sean distintas y que eh, la correlación de fuerza de alguna manera sea, que sea distinta también entonces eso, eh, eso también marca una conversación diferente y yo creo que es bien notoria eh, y, y de repente es difícil de entender hacia afuera entonces, eso es lo primero, porque generalmente y yo lo veo mucho con los medios de comunicación, que es como lo que más, con lo que más entiendo. Yo vengo de ese mundo, pero lo veo en los medios de comunicación, pero también lo veo en ciertos analistas que hacen como tratan de hacer una lectura desde afuera, como de la política un poco del Congreso o de la política más tradicional a lo que pasa adentro. Entonces, tratan de encajar algo y no tiene tanto encaje. Con esto no digo que no influya un mundo con el otro, no, solo digo que no puedes encajar exactamente lo que pasa en la convención, donde tienes grupos políticos que son que no son de partidos, donde tienen escaños reservados, donde hay paridad además, y con el mundo de fuera de la convención, que opera de, en otras lógicas todavía. Entonces hacer, tratar de hacer como un match ahí como, no, no es posible. Y eso, eso complejiza más un poco el, el relato en la cabeza. Y, y doy un ejemplo. Eh, hoy día, por ejemplo, yo soy coordinadora de la comisión de principios de la, de la convención, son siete comisiones, yo soy una de las coordinadoras, y mi compañera coordinadora es de prudencia de Dignidad también, es, de, es del Partido Comunista. Y si tú lo pensaras en la política tradicional en el Congreso, por ejemplo, sería impensable que de siete coordinaciones una, o sea, de una comisión de siete, estuviera coordinada completamente por la dignidad, y que estuviera en, encima, a en la comisión de principios constitucionales. Sería imposible. Pero ocurre dentro de la convención. ¿no? Porque, tienen una, una, porque hay una visión global política un poco distinta. Entonces, solo para ponerlo como ejemplo. Entonces, eh, y eso nos lleva a que creo que eh, pasó en las coordinaciones de las comisiones transitorias, que también hubo una sobre representación de personas que venían de la lista del pueblo, que también tuvieron cinco o seis coordinaciones entonces no es tan raro que el Frente Amplio quede de alguna manera con más coordinaciones ahora, creo también que eh, todos y todas de alguna manera hicimos un diseño político y que se negoció y, y no resultó ni para un lado ni para otro, y finalmente cada comisión como que hizo su propia, su propia negociación interna y eso terminó con que el Frente Amplio tuviera finalmente varias, eh, varias coordinaciones, y eso tiene que ver con varias cosas, yo creo. Una es que eh, hay eh, ciertos liderazgos personales que yo creo que eh, influyen, y ahí yo destaco a la Jennifer Mella por ejemplo, en el caso de descentralización, a la Marisa Barca, que se queda una, en una comisión grande como la de Derechos Fundamentales, eh, el mismo que en Viera, por ejemplo eh, que hoy día está en justicia o sea, son ciertos liderazgos que se han ido eh, en base a su forma de ser a sus conversaciones con otros grupos eh, llegando a, a liderar y quedarse con sus coordinaciones y yo creo que finalmente eso pasó, porque en la lectura todos reconocían que estábamos, de alguna manera nos quedamos con muchas coordinaciones y finalmente yo creo que eso fue porque cada comisión terminó haciendo su propia negociación interna pero sin duda eh, eh, muestra un momento un buen momento para el Frente Amplio eh, iniciar esta segunda etapa con cinco coordinaciones de, de, de siete, digamos. Ojo, son cinco de catorce, ¿ah? para poner como bien en, en, como en los números, porque cuando hablan de cinco de siete suena como mucho, pero son, son duplas de coordinación.
0: Pero, Bea, justamente yo te quería preguntar por algo que tú ya adelantabas, tú eres la, una de las dos coordinadoras de la Comisión de Principios Constitucionales, y quiero que nos cuentes para nosotros, pero también para la gente en sus casas, que eh, esta, esta idea de principios constitucionales puede sonar eh, un poco amplia, un poco abstracta, ¿qué podemos esperar eh, que salga de tu comisión? ¿Qué, y, ¿Y qué esperas tú también? O sea, ¿cuáles cuál son ¿cuál tus grandes objetivos ahí, a, además, considerando que vas a estar como coordinadora?
2: Sí, es bien interesante lo de las comisiones, ¿eh? porque de alguna manera cuando enfrentamos esta pega de, la, de, la, de hacer la constitución, es tan amplio todo lo que tienes que abarcar que eh, para mí también era, era un mundo. Era como, ¿cómo nos, vamos a poner de, o sea, ¿cómo nos vamos a organizar para esta pega? También para mí era como un desafío enorme. Y finalmente, el reglamento general determinó que iban a existir siete comisiones que iban a, de alguna manera, a eh, englobar distintos temas. Creo que hubiese sido ideal quizás otra forma de, eh, de equilibrio de los temas porque creo que hay comisiones que quedaron muy sobrecargadas de temas y tenemos tiempos muy acotados, eh, pero ya, eso es pasado, hoy día tenemos que abocarnos a, a lo que nos corresponde, la mía es la comisión que se llama de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, y casi en el mismo nombre describe lo que vamos a hacer, es la que ve los principios constitucionales, y, si, y, ve, y de lo que no está nombrado, porque todas las otras cosas están nombradas, hacemos el preámbulo, cuestión que casi no existe en, en nuestras constituciones, pero es como el prólogo de un libro, en el fondo, es el preámbulo, que es bien bonito que tengamos preámbulo en esta nueva constitución, y también eh, todo lo que tiene que ver con los derechos internacionales y cómo entran a, a la constitución de Chile. Ese es como todo el ámbito de acción. Eh, somos los que, de alguna manera, esta comisión es la que abre la constitución, o sea, lo primero que va a quedar escrito, tanto el preámbulo como los primeros artículos, son, nos, los hacemos nosotros, en esta, en esta comisión y una comisión que tiene una cosa muy bonita, que es que ve los principios constitucionales. Eh, hoy día en Chile se llaman las bases de la institucionalidad, nombre horrible, podría llamarse principios constitucionales, mucho más bonito, más inspirador, ¿no? Eh, y básicamente es, son, son temas bien, son los que eh, en el fondo son los que le entregan como la base con que se permea todo el resto de la constitución. Ahí está, por ejemplo, sin, sin que se llame así, pero ahí se establece que la constitución del 80 eh, permite que haya un Estado subsidiario. Eh, que me gustaría a mí, y por eso estoy en la Comisión de Principios, que pasáramos a ser un Estado social de derechos, por ejemplo, democrático? Me gustaría que ahí se, que en los principios que era establecido que somos un Estado social de derechos, me gustaría que era establecido que hay plurinacionalidad como un principio. Me gustaría que, de alguna manera, no lo tengo tan claro en la cabeza, lo estamos viendo con una serie de, de especialistas que nos están ayudando a distintas áreas eh, del saber, me gustaría que... Eh, temas de equidad, pero específicamente la igualdad hombre-mujer también quedará como un principio, la equidad territorial también, eh, la dignidad de las vidas también debería quedar ahí, entonces eh, es un, eh, en ese sentido es muy inspirador. Y lo, y lo otro que para mí es muy importante esa comisión es que al, al encargarse de la democracia lo que hace es no solamente el concepto de democracia sino robustecer la democracia y dentro de la comisión está todo lo que tiene que ver con democracia directa y formas de democracia directa y lo dice directamente el, el rol de la comisión o lo que tiene que hacer tiene que hacerse cargo de eh, cualquier tipo de eh, formas plebiscitarias mucho más eh, eh, abiertas, eh, procesos revocatorios, por ejemplo, democracia digital. Todo eso tiene que verlo también esta misma comisión, que me parece también que, que es un súper desafío.
0: Oye, usaste la palabra eh, inspirador y, y creo que lo capturas bastante bien, como que me, me emocioné un poco escuchándote decir qué, qué cosas podrían quedar ahí en el texto. Dale, Pablo.
3: Eh. Sí, eh, bueno, eh, una pregunta que ya, ya adelantabas un poco al inicio es sobre la relación de apro-dignidad. Eh, no es un misterio ni para nadie de que en la primera parte de la convención respecto a las discusiones reglamentarias eh, hubo alineamientos mm. alineamiento distintos dentro de lo que, de lo que es apro-dignidad, eh, entre el, el rol de Chile Dino y el Frente Amplio. Eh, ¿Tú crees que si ahora que, que, a, ahora que es el momento en que se discuten los contenidos, eh, que es el el grueso de la discusión de sustantiva de la convención, es el momento de encontrarse, o, o, o en que se va a encontrar a prueba de dignidad. Eh, tú ahí, ahí, ahí lo que adelantabas respecto a, a que compartes coordinación con Erika Portilla, que es eh, constituyente del Partido Comunista, no sé cómo ves eh, esa conversación y si ves eh, algún grado de encuentro mayor en esta, en esta fase. Pues yo creo que, eh, pasando a los temas de fondo, mira,
2: yo siempre pongo este ejemplo, lo, lo pongo harto cuando voy a terreno y explico un poquito esto para que se entienda, porque eh, creo que hay... Eh, el que por primera vez estemos discutiendo sectores que nunca habían estado espacios de poder discutiendo, y, y la discusión es dura, y, y, perme y, o sea, y se ha visto dura para afuera. Y no estamos muy acostumbrados. Eh, Chile no es un país que... Por una cosa cultural, ¿no? No somos muy de discutir cara a cara o de ser como directos para decir las cosas de hecho no, no, hay miles de hoy día serían memes, digamos, pero en mi época eran como tallas de eh, que somos malos para decirnos las cosas es como, oye, cuando nos juntamos, sí, veamos o en vez de decir no, uno dice mira, a lo mejor, y, y así o sea, nos corremos de ser directos cuesta que seamos eh, directos o duros o duras para decir las cosas eh, y creo que hoy día que vemos un espacio donde hay discusión real porque hay discusión real eh, donde efectivamente nos decimos las cosas a la cara eh, claro, todos, todos lo, lo toman como, ah, una bolsa de gatos, están todos peleando todo el día, y, y entonces hay que aclarar que, yo lo he hecho mucho, eh, claro, no, no, no se nota no poco, porque lo que una puede decir en una asamblea, la verdad es que tanto no, 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 no reverbera para todo el resto, pero es bueno ir instalando que la democracia es tensión, que la democracia es discusión y es conflicto. La democracia no es una taza de té, yo, yo siempre pongo ese ejemplo, no es como que vamos a tomar té y lo vamos a hacer súper bien, no, la democracia es tensión permanente y es bueno que así sea, y hoy día hay efectivamente una discusión firme porque hay gente que nunca había estado representada o cara a cara con otros o con otras, entonces hay un choque de opiniones fuerte y eso es lo que hemos vivido. Me tocó, y les cuento como anécdota, me tocó el viernes o jueves eh, estar en un panel internacional y estaba Pepe Mujica yo le aproveché de decir a Pepe Mujica que nos había dolido mucho que él hablara, hablara de bolsa de gatos de la, de la convención porque lo habían ocupado acá como para hacer mofa o caricatura de la expresión bolsa de gatos ¿no? entonces él tomó la, como lo que yo le dije y él dijo eh, que él tenía mucha experiencia en, en procesos constituyentes y, que, que, y él decía como que bien que sea una bolsa de gatos que bien que haya lío me decía porque cuando no hay lío en un proceso como este es porque hay dos señores arriba que arreglaron todo cuando no hay lío, cuando no hay bolsa de gato, es porque la cosa viene bien arreglada. Cuando hay lío, es porque, es porque está bien. Y me encantó como lo dijo, porque efectivamente es eso. Entonces, lo primero es que yo creo que este es un espacio donde va a haber tensión y va a haber como, como opiniones así como duras. Que es distinto que nos juntemos 155 personas que no nos conocemos a un asado para romper el hielo, a que nos juntemos 155, lo primero que tenemos que hacer es poner reglas. Entonces yo creo que, tengo la sensación que lo más duro fue lo primero, juntarnos sin conocernos para poner reglas, y para ponernos autorreglas de lo que viene para después, y yo creo que eso fue lo más complejo. Creo que ahora, y ahora yendo como de lleno a la pregunta, pero quería poner ese contexto para que se entienda por qué el reglamento para mí era un momento crucial de la convención y que era complejo si es que efectivamente nos quedábamos empantanados y podía ser, podía ser que nos quedáramos ahí durante mucho tiempo. Y que fue un éxito que en tres meses se saliera, o sea, lográramos este grupo de reglamentos. Creo que ahora que ya nos conocemos, o sea, ya sabemos quiénes somos, nos conocemos, sabemos en qué está cada uno cada una, creo que en los temas de fondo nos ponen en, en otro peldaño, porque hay muchas más coincidencias. Creo que en ciertas cuestiones de los temas de fondo, no necesariamente, pero hay muchas más coincidencias. Y eso yo creo que va a ponernos en un pie eh, distinto, no solamente con el. Partido Comunista, que son nuestros aliados inmediatos a propósito de la campaña presidencial, de la campaña parlamentaria, de todo lo que viene, ¿no? Que, que, no, que tiene absolutamente que ver con la constituyente y con una nueva constitución, sino también con otros sectores políticos. Eh, y, eso, y eso está súper bien. Eh, y en el caso del, del, de nuestros aliados naturales, que es la Provincia, eh, creo que vamos a tener muchos, muchos puntos eh, de acuerdo. <coughs> lo que sí es normal es que tengamos formas distintas porque si no seríamos todos del PC o serían ellos del Frente Amplio. Por algo es Frente Amplio y tiene una identidad que además eh, creo que al ser, no sé, llevamos cuatro, <coughs> perdón, tengo alergia, como cuatro años armando esta identidad Frente Amplista, esto, el, y el PC tiene una historia de 100 años, entonces eh, eso hace que tengamos identidades que son distintas y que yo creo que van a estar permanentemente en, una, en un ensamble, pero, pero es normal, ¿no? Eh, pero en temas de fondo creo que estamos en, en la misma vereda, no solamente con el PC, eh, como nuestros aliados más próximos, sino con el resto de, con, con muchos y muchas otras de,
1: de la Convención. Buenísimo. Ahora pasamos a, a un tema que hemos conversado aquí con Patricia Poritzer, con Pato Fernández. Eh, bueno, nos faltabas tú como, como gran periodista. A nosotros nos preocupa mucho... Eh, si se le pudiera llamar el déficit comunicacional que ha tenido hasta ahora eh, la convención, nos preocupa, bueno, obviamente cómo los medios tradici tradicionales han estado aportillando en cada uno de los pasos y nosotros nuestro proyecto justamente es poder acercar a la ciudadanía este proceso. Si bien ahora tu, tu rol en adelante no es en particular respecto a lo comunicacional, Supongo que claramente tienes ideas al respecto, entonces nos gustaría saber qué piensas, si crees que se puede mejorar, si crees que la gente está volviendo a retomar confianza, porque bueno, estas encuestas a las que no les creemos mucho dicen que eh, ha ido perdiendo la ciudadanía eh, adhesión hacia la convención, eh, ¿será así o no? Y, y si, bueno, crees tú que, que hay esperanza al respecto.
2: Mm. Uy, yo creo que varias cosas, lo primero es que creo que es normal que de una adhesión alta a la convención cuando la convención se crea, pierda, pierda eh, adhesión y esto es porque cuando la convención no existe, cuando hay algo que no existe tú te creas en la cabeza algo que es lo que tú crees que debería ser y la apoyas cuando la cuestión se vuelve real, ya no es como tú creías que era, entonces no te gusta o te gusta más o menos, o te gusta un poquito más o un poquito menos. Entonces, cuando las cosas se vuelven realidad de respecto a algo que no existía y que tú le ponías todo tu, tu impresión o tu forma de valor, evidentemente la, el choque con la realidad hace que eso descienda en valor. Eso, eso es así siempre. Entonces, yo sabía que, iba, que, que se iba a afectar la convención cuando se volviera realidad. ¿no? Eso era algo normal. Lo segundo es que creo que sí, tenemos un déficit comunicacional muy alto, pero no teníamos mucha alternativa porque. No, no tenía, hasta que se votaran los reglamentos, no existía una Secretaría de Comunicaciones, no existía una estrategia comunicacional, que fue lo que creamos, Yo, igual que la Patricia, igual que el Pato Fernández, estuvimos todos en la Comisión de Comunicaciones, que tuvimos que crear todo eso, no solamente la Secretaría de Comunicaciones y qué es lo que tenía que hacer, sino que además eh, toda una, eh, una estrategia comunicacional, qué es lo que tienen que hacer los medios, qué es que deberíamos esperar en la página web, un, mont un montón de cosas vimos harta, harta eh, experiencia comparada de procesos convencionales en otros países para ver eh, comunicacionalmente qué hicieron, qué funcionó, qué no funcionó, en fin. entonces Pero los reglamentos tenían que aprobarse primero para que esto pudiese pasar. Entonces estamos como con un déficit de tres meses, y eso lo sabemos. Yo converso con muchos amigos y amigas periodistas y me dicen Ay, pero ¿Cómo? Pero ¿Por qué no venía la estrategia antes? La Secretaría debería haber estado armada antes. Y yo les digo, ¿pero quién le debería haber hecho la estrategia al gobierno? Ah, la Secretaría de las Express debería haber hecho la estrategia, ¿no? Pues, o sea, imposible, teníamos que hacerlo nosotros. ¿Es un problema? Es un problema. ¿Había de otra? No había de otra. Entonces es lo que nos tocó básicamente y, y hay que asumirlo. Entonces yo creo que ahora tenemos que ir a tranco muy rápido para poder alcanzar como el estándar que necesitamos y creo que vamos atrasados, es verdad. Eh, entonces eh, creo que vamos a tener que casar rápidamente y, y yo sé, sé que se están haciendo esfuerzos hay que contratar un, a un equipo humano con todo lo que significa esto que es un equipo que tú contratas por nueve meses además no entonces hay que contratar un equipo humano que, que arme toda la, que arme toda la estrategia comunicacional que ya está que ya está hecha en papel digamos y lleve adelante las comunicaciones de la convención que la convención tenga una voz propia porque hoy día no existe ya la convención no tiene voz propia, tiene voz propia el, la, la presidenta y el vicepresidente, que yo creo que es lo más cercano a voz propia la convención que tenemos, y los convencionales que cada uno tiene su voz, ¿no? Pero la convención no habla, necesitamos eso, necesitamos hitos comunicacionales, necesitamos una serie de cosas que deberían implementarse. Y ahí hay un déficit y yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, dicho esto, tampoco nos pasemos rollo. O sea, estamos en un país donde los medios de comunicación están hiperconcentrados, donde los, me, donde los medios de comunicación hegemónicos todavía no pierden el poder que tienen pese a que hay una serie de otras experiencias por web, en fin eh, y esos medios son totalmente contrarios a este proceso entonces por mucho que tengamos la mejor estrategia comunicacional por mucho que tengamos la mejor, la mejor gente trabajando en la convención es difícil que podamos eh, cambiar lo que ya pasa en Chile entonces es cosa de ver eh, el efecto de los medios de comunicación, incluso con gobiernos completos. O sea, yo me acuerdo Bachelet II y el efecto de los medios de comunicación en Bachelet II que fue devastador, devastador. Eh, y, y yo creo que si no fuera Piñera, y el, el actual gobierno desastroso que tiene, y fuera, no sé, Bachelet o hubiese sido el del Frente Amplio, o sea, ya esto habría terminado. O sea, con los medios de comunicación que tenemos. Entonces, creo que eh, eso, eso no lo vamos a poder cambiar aunque tengamos la mejor estrategia comunicacional. Entonces, eh, estamos eh, cambiar Chile es a contrapelo de todo el poder fáctico, incluidos los medios de comunicación, y eso lo tenemos que tener súper presente. Y a mí no se me escapa de la, de la cabeza ni un día. Y creo que es complejo. Porque todos los poderes económicos, el poder político, como en las sombras, el poder mediático, está en manos de gente que no quiere cambiar o que está muy a contrapelo de este proceso. Y eso es algo con lo que tenemos que navegar. Y por eso es tan delicado el proceso, y este proceso, para mi gusto, siempre está en riesgo. Siempre está en riesgo, siempre está en un equilibrio precario y eso nunca se nos puede escapar de la cabeza.
3: Muchas gracias, Bea. Eh, a mí me gustaría preguntar algo que ha sucedido esta semana. Eh... Hemos visto realineamientos en, al interior de eh, la derecha eh, en la convención, vimos que esta semana se fundaron tres nuevos colectivos, que son eh, Chile Libre, eh, Chile Unido y Unidos por Chile, que responden principalmente a la UDI, eh, también vimos el descuelgue de, de los convencionales de Vamos por Chile, como, como los, los llamados 37, quien, Bernardo de la Maza, sale de ese espacio y dice, somos, ahora son 36, eh, y vimos que también eh, parte de Renovación Nacional con Evópoli también eh, van a fundar un espacio. ¿Tú ves eh, un genuino, eh, o sea, una genuina división, o ves que es algo más estético, más, más de forma respecto a la convención? Eh, y si esto tiene como correlato con lo que está sucediendo afuera, ya sea lo presidencial, parlamentario, la política contingente, ¿cómo lo ves? Eh, sí y no. O
2: sea, sí, efectivamente, hay, hay, derecha, hay una derecha, que, la derecha está partida hace mucho tiempo y ellos no lo habían transparentado. De hecho, eh, en el momento, hubo un momento en que eh, se, se intentó transparentar mucho qué pasaba al interior con lo, con, como con las fuerzas políticas originales que llegaron a la convención para reordenar la forma de dar la palabra en el pleno, qué sé yo, porque, y esto es para explicarle a la gente, eh, cuando se da la palabra en el pleno, y esto no es, no es por bancada, como es, como es en el Congreso, pero cuando se da la palabra en el pleno, se trata de dar, eh, hay una manera bien compleja de dar la palabra, que es, se da hombre-mujer, o sea, se da de manera paritaria. Hay un criterio de descentralización también, o sea, se trata de no dar siempre la, la palabra, por ejemplo, solo a la región metropolitana, pese a que todos hayan pedido la palabra primero. No pasa habitualmente, pero por si acaso. Y se trata además de dar con criterios de diferencia política. Por ejemplo, aunque toda la derecha pida la, la palabra primero, no se va con toda la derecha porque pidió temporalmente la palabra primero, sino que se trata de ir balanceando políticamente la palabra. entonces eh, en algún momento, se, eh, eh, después de cuando llevábamos unos dos meses, se trató de eh, nuevamente preguntar a qué eh, sector político pertenecía a cada uno y cada una, porque esto cambió desde el momento que entramos hasta el momento actual. Entonces se reordenó todo. Por ejemplo, la lista del pueblo llegó, dejó de llamarse lista del pueblo, se llama pueblo constituyente, y hoy día hay dos pueblos constituyentes. Nosotros le llamamos pueblo constituyente uno, pueblo constituyente dos pero ellos tendrán que aclarar cómo se llaman, porque todavía, y esto pasó después de que se aclara eso, pero ya hay dos. Muchos de ellos se fueron a los movimientos sociales, después, eh, y la derecha en ese momento, yo estuve en una reunión de comité que eso se habló, ahí la derecha reconoció que ellos, que ellos ya estaban, estaban partidos, pero todavía no, tenían, no, no se iban a reconocer como grupos aparte, pero eso iba a venir en algún momento. Ahí, y ahí había claramente dos derechas. Una que está, es muy clara, que, que yo diría que está encabezada por Hernán Larraín Mate, por eh, Cristian ver ahí uno podía meter a Bernardo de la masa a, a gente, que ellos, eh, es una derecha que no quiere decir que va a votar distinto todo al resto de la derecha, pero sí ellos entienden que son parte del proceso y no se quieren quedar abajo. no Pero sí ellos sentían que eran muy distintos y que estaban en otro pie respecto a una derecha que se, vi, se instala ahí y que no viene a colaborar con el proceso, quiere que el proceso eh, fracase, y están porque haya rechazo a la salida, que, un, que Bernardo de la Masa creo que lo describe muy bien. Y ahí, ahí se, hay, hay dos derechas, y de hecho era muy notorio, o sea, uno veía como esta derechadura se ganó como los espacios como de oficina, y la otra como que almorzaba en el patio, digamos, o sea, como bien notoriamente, no les hacían espacio en, el, en las oficinas, o sea, los otros andaban solos por el patio, y los otros... Ah, súper cabronados con las oficinas y todo y eso en algún momento se iba a transparentar y ahí hay una cuestión de fondo se seguían sentando juntos para ciertas cosas todavía se convocan todos juntos, ¿eh? yo no digo que se voten todos separados, pero en algunas cosas era bien notorio el, el, el quiebre pero después dentro de la, de la del grupo más UDI más, más como con esas con, esa, con, con estar muy a contrapelo de este proceso, hay otro, otro, otra división que yo diría que no es tan de fondo porque van a seguir votando todo igual pero tiene que ver con el exterior que son los que están por Sichel y los que están por ya directamente por casta públicamente yo no sé ahí cuántos pa cuántos, para serles honesta y ahí salió un grupo como del closet así de para decir somos de casta y eso motivó otro quiebre ahora es tiene algo de cosmético en qué sentido en que van a seguir votando exactamente igual en que siguen pensando exactamente lo mismo y es bien estratégico que se divida porque tienen más posibilidad de tiempo de palabra y la única diferencia que tienen es que unos transparentaron que van a votar por cast entonces hay una pequeña diferencia pero yo diría que votan 100% igual, no así estos otros de derecha que efectivamente votan hartas cuestiones eh, separadas y que en el caso de los más, eh, más ligados al centro de día y como Bernardo Lama dijo, no saben qué más, yo con esto ya no más me voy entonces, por eso digo sí y no. En algunos casos es, es cierta, hay un fondo, y en los otros yo diría que es un poco más estético. Y tiene que ver con el de afuera, con lo de afuera y no lo de adentro.
0: Ya, el juego, pero,
2: pero un poco eso.
0: Sí, es un tema enredado, y, y bueno, yo creo que se va a ir desenredando seguramente en las próximas semanas. Eh, y, la y ahí, claro, y ahí lo estaremos comentando acá en Constituyentes. Oye, la última pregunta ya para cerrar eh, se relaciona, bueno, con esto que hablábamos recién eh, de, de esta derecha dividida se relaciona con eh, tu trabajo como periodista digamos, y, y, y tu, tu tu antigua pega antes de entrar de lleno en el campo de la política y se relaciona también con eh, justamente tu entrada a la política y esta presidencial en la que tú sacaste más del 20% de los votos eh, y, y, y y fuiste, digamos, la cara visible de esta entrada grande del Frente Amplio a, al campo de la política tradicional. Eh, quiero preguntarte nada, ¿cómo, ¿cómo ves la cosa ahora? ¿Cómo ves eh, a, a un Gabriel Boric, que, que tiene seguramente la primera opción? Eh, ¿cómo, qué, quizás, ¿qué le, ¿qué le aconsejarías a él? ¿Y, y qué piensas de eh, esta...? Bueno, y, y a propósito creo que acaban de salir un par de encuestas que yo no he mirado y no tengo muchas ganas de mirar, porque... Me parece eh, que sus metodologías son más que cuestionables, pero ¿qué, qué, qué opinas de esta aparente, eh, este aparente crecimiento explosivo del de candidato de la ultraderecha, José Antonio cast eh, ¿A qué crees que se deba? ¿Crees que eh, eh, hay un electorado confundido? ¿Que, que, que las encuestas eh, no, simplemente, simplemente nos están engañando? ¿O que realmente eh, hay unas expectativas o necesidades en Chile de las cuales la política y ahí podemos incluir a la convención incluso eh, no se ha sabido hacer cargo y la gente está buscando ya eh, salidas más desesperadas y cayendo en esta en este autoritarismo que ofrece José Antonio gas
3: mm.
2: Wow tremenda pregunta eh, voy, voy a partir primero cortito lo, con la primera parte y después me meto de lleno en la segunda respecto a la primera parte eh, yo soy súper respetuosa las elecciones y y yo jamás diría eh, que, que alguien está como listo, que va como súper... Yo soy súper respetuosa, sobre todo en estos momentos que creo que está todo muy difícil y muy extraño. O sea, en Chile como que es muy difícil hoy día... Todas estas cosas que eran como verdades absolutas como que se derrumbaron. Entonces yo me acuerdo que, no sé, pues, cuando yo fui candidata era como no, mira, lo, los debates no cambian la opinión de nadie. Y yo creo que los debates fueron vitales para Gabriel en la primaria y, y así sucesivamente. O sea, como todas estas como verdades como que se derrumbaron. Entonces, hoy día yo como que lo miro todo con respeto y digo chiquilla, chiquillo, ah, todo tranquilito con las piedras. Yo creo que hay que ser muy respetuoso a la gente porque está todo muy, muy complejo y muy extraño. Entonces, no hay que hacer como la, la mejor campaña que uno pueda a propósito de haber pasado por una campaña presidencial antes eh, yo, y, y, mira, y mirando hoy día todas las experiencias políticas nuevas de, de, de compañeras y compañeros que tengo en la convención que hicieron grupos políticos, los movimientos sociales el, la lista del pueblo, hoy día estoy súper orgullosa del Frente Amplio, o sea de, de llevar cuatro años y que el Frente Amplio todavía exista porque es sacarse la chucha para que exista perdón que lo diga así, pero es que es cierto o sea, el otro día hablábamos con una serie de compañeras de, bueno, aquí está el resultado de esas miles de reuniones de cinco horas, pues, ¿cachayo, no? De esas miles de reuniones, de la, de la militancia, del de salir a hacer campaña, de, o sea, es como... Eh, y eso como yo lo valoro mucho, o sea, el que hoy día recita al Frente Amplio no es como suerte, ¿ah? no es como, mira, mira lo que les pasó, mira estos cabros que tú No, 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 esto es pura pega. Entonces, que es como que yo decía, puta, qué orgullo que esta cuestión que toda la pega de tanta gente que se ha sacado, pero la cresta para que esta cuestión esté, esté. Entonces, porque es muy difícil. O sea, crear grupo humano de lo que sea organización humana es difícil. Organización humana política, que es con idea, pero peor todavía. Entonces, eh, que esté yo, estoy muy orgullosa. Y que se haya ido como cosechando lo que se sembró con miles de falencias todavía, en un mundo cambiante donde cuesta ser territorio, donde miles de cosas, yo creo que ha sido yo creo que ha sido gracias a, como que mucha gente se echó todo esto al hombro ¿cachai? y eso yo lo valoro así como enormemente, creo que ha, ha sido una pega extraordinaria, y creo que para el momento que vivimos, el Gabriel ha sido como el perfecto candidato, yo estoy súper orgullosa de la pega que ha hecho, porque también es parte de los que se echó todo al hombro en esto, ¿no? Desde, o sea, no sé, pues, hay gente como el Giorgio, como el Gabriel, y como varios y varias más, que quizás no, no están en las luces, porque ellos de alguna manera son como, como, como los que se identifican, pero como que se le fue la juventud en esto, ¿cachai? Es un poco terrible decirlo, pero pasaron de los 20 a los 30 haciendo solo política, ¿cachai? Entonces, es muy, es muy rudo, pero eh, se le fue en esto nomás. Entonces, eh, yo valoro mucho y yo creo que, eh, yo creo que es el mejor candidato para pa este momento, así que en eso, así como que le saco el sombrero. Yendo a lo que preguntaba y Sebastián, yo creo que, eh, creo que es un poco de todo, es un poco de todo. Yo no, creo totalmente en las encuestas, porque bueno, yo ya viví la experiencia de lo que las encuestas decían y lo que no eran, porque con voto voluntario nadie puede en realidad decir, efectivamente esto va a pasar, eh, porque además, eh, lo que sí muestran ciertas cosas, creo que hay también una serie de, eh, yo creo que, la, que la, la política de partido está muy depreciada, creo que eh, la gente está muy disconforme, creo que las tensiones el estallido no ha pasado todavía y la gente no ve ni un cambio. Creo que la, la convención se ha ido devaluando también, o sea, porque tampoco ven cambios, porque creen que esté escrita la constitución luego, por un montón de cosas. Entonces, hay un montón de cosas que están pasando y yo creo que es un caldo de cultivo eh, para gente que eh, dice, como, como el candidato que tú mencionabas, que eh, da, al parecer entrega como propuestas que son muy fáciles. Eh, y, como, y, y de poner mano dura porque tú te cansas de repente de incertidumbres y creo que estamos pasando por incertidumbres largas y, ya, y, yo, y yo también me canso, o sea realmente yo como que uno fantasea es decir, pucha que ganas que estuviera totalmente todo, todo ordenar y yo supiera exactamente lo que, pasar, lo que va a pasar de aquí a 10 años, me encantaría también me pasa, si todos somos como que somos animales de costumbre y a uno le gustaría que la cosa estuviera mucho más ordenada pero no, pues, este es el momento que nos tocó y es un momento de cambios y de tensión lo que sí me pasa, y que yo creo que eso es, está poco en la discusión y me, me encantaría que estuviera más, es que yo creo que es justo al revés. Yo creo que con candidatos como CAST, que prometen orden, que prometen como resultados, como, como fácil, que promete algo que no existe, promete una cierta fantasía como de volver a antes del 18 de octubre, como que, como que se pudiera retroceder el tiempo a, a algo que no va a pasar, como si pudiéramos volver a un momento previo al 18 de octubre, y eso no existe y yo creo que lo, lo más terrible es que con una persona como CAST, yo creo que nos quedaríamos en, una, en un Chile de conflicto y tensiones por 10 años o sea, con alguien que viene a prometer las cosas que dice CAST nos quedamos para siempre en el 18 de octubre porque justamente no caminar el camino que tenemos que hacer, si sí. Chile estalló y hay que dar respuestas lamentablemente no son inmediatas pero tenemos que empezar a hacer ese camino si no hacemos ese camino, la respuesta no es que vamos a volver a, al 18, hasta antes del 18 de octubre, la respuesta es nos vamos a quedar en una crisis institucional 15 años. Ese es el problema de Castro. Eso es lo terrible. Que él promete algo que no, no es que no lo va a cumplir, sino que es todo al revés. Él nos asegura una incertidumbre mayor y que quedarnos una tensión y una crisis por 10 o 15 años. Entonces, eh, creo que eso es lo, es lo problemático de, de candidatos que apuestan por no dar las respuestas que se necesitan por boicotear estos procesos de cambio, que son lentos lamentablemente, porque los cambios en serio no son inmediatos, no son mágicos, y por, por los que creen que, la mano dura, eh, que con la mano dura todo, todo, todo se soluciona. Ese es mi problema con cast y esa es la fantasía que provoca cast Pero sí reconozco que tiene como este discurso fácil, eh, y que cuando tú estás... Con muchas incertidumbres y tensiones, como que de repente lo ves como una salvavidas Y estamos viviendo ese momento, lamentablemente.
0: Gracias, Vea. Muy, muy interesante tu respuesta. Eh, quedé muy contento también con la entrevista, creo que mis compañeros también. Así que te, te damos las gracias por finalmente haber podido eh, contar sí, o... contigo <risa> <risa> después, de, después de varias semanas de intentarlo. <risa> Eh, bueno, quedan sí, muchas sí, nada sí, todavía.
2: Sí, <risa> aguante, Pablo.
0: <risa> quedan todavía muchas de proceso constituyente, así que eh, te deseo la mejor de la suerte y todo el éxito del mundo en, en tu comisión. Y quién sabe, quizás eh, podamos tenerte de nuevo aquí para, para un round 2 eh, en algunos meses más.
1: No, yo feliz, feliz, feliz. Muchísimas gracias, Bea. De verdad, sí, ha oh, yo creo. Muy inspirador, usando la, las palabras de la entrevista, <risa> de escucharte, así que muchas vale, gracias, de verdad.
2: Un beso, que les vaya súper bien. Gracias. Chao, chao. Vale. Chao, chao.